0: Då tar jag sig välkomna till avsnitt nummer 24 av Afonso Alves-podden. Jag heter Johan Dykhoff och i det här avsnittet har jag intervjuat ett välkänt namn för alla allsvenska fans. Jag har nämligen intervjuat Marcus Johannesson som framförallt är känd för sina säsonger i Örgryte och Djurgården. Marcus föddes 29 maj 1975 och kommer ursprungligen från ett litet samhälle vid namn Rölanda i Daleds kommun. Det ligger i Dalsland som namnet antyder. Hans moderklubb är Rölanda IF och i seniorsammanhang gjorde han sina första säsonger för Oddevold och det var i mitten på 90-talet. Från 1997 fram till sommaren 2004 spelade han för Ögryte och det var också där han var lagkamrat med Afonso Alves. Sommaren 2004 flyttade Marcus till Djurgården och säsongen därpå fick han som lagkapten lyfta Lennart Johanssons pokal efter att Djurgården vunnit Allsvenskan. Därefter gick det desto sämre för Djurgården och säsongen 2009 som var Marcus sista i karriären Hängde man kvar i allsvenskan efter att ha besegrat Assyriska i nedflytningsskalet med 3-2 totalt. Marcus gjorde även fem arlandskamper för Sverige och faktiskt ett mål. Det kom i finalen i Kings Cup i februari 2003 då Nordkorea besegrades med 4-0. I den här intervjun kommer Marcus berätta en hel del om hur det var att vara lagkamrat med Fonso Albers. Han pratar bland annat också om varför Djurgården tappade så mycket från SM-guldet 2005 till 2009 De man alltså nästan åkte ur allsvenskan. Avslutningsvis tar Marcus ut en topp 7-lista över de lagkamrater som han eh, helst ville ha på sitt eget lag när han körde en matchspel på träningarna.
1: Fullständigt namn börjar vi med Fullständigt namn är Marcus Gösta Johannesson mm. Efter min far, lite annorlunda
0: Gösta Johansson. ja mm. <laughs> eh,
1: Här, här eh, står man ja. från Gustav Det ska jag vara tydliga att säga också Ålder? Ja. Okay. <laughs> eh, eh, 42
0: Kommer från respektive bor i jag
1: Kommer från Darsland eh, En kommun som heter Dalsed men eh, lite utanför det som heter Rölanda Och eh, nu mer bor jag i Täby sedan ja. 2004 mm.
0: Rölanda IF är Moniklubben, eller hur? Exakt, det är viktigt eh, Favoritspelare genom tiderna En eller flera, nu aktiva Eller sådana som har lagt av?
1: Eh, lagt av var Legendariska backlinjen Baresi eh, Och Maldini var väl liksom förebilderna rent där som har lagt av, annars så älskar jag de här spelarna. Det är, det är som alla andra, men Zidane var någonting extra, men också Messi. också mycket hur, hur de uppträder. Så jag säger, Varesi, Maldini, Zidane och Messi. Ja, men det är en hyfsad kvartett, får man väl säga, annars. Ja, den är ju inte svårläst, men det är svårt att, att välja bort.
0: Ja. <laughs> några eller några spelare som du inte gillar, av någon anledning...
1: Ja, det finns väl alltid. Ja, det är ju svårt. Det finns någon slags hatkälligt en sån som Filippo Insagi på grund av hans skådespeleri ofta. Han, på samtidigt så är det lite skärmen med. Honom. Men generellt så är det spelare som inte uppträder på ett ärligt sätt. Jag har inga problem med hårda närkamper. Jag har inga problem med när det smäller än man jag har sagt. Just när man försöker fuska till sig för mycket har jag svårt för Och därför är väl inte Ronaldo min favorit riktigt Jag har svårt Och det är, det är väl säkert många med mig Även om de är fantastisk spelare mm. Så har jag svårt om man försöker på något sätt Spela över eh, hur man beter sig Hur man uppträder Så man handlar väldigt mycket om respekt
0: Ja, det är inte stil stil, hålla på med sånt
1: Eh, inte riktigt, nej, mm. korrekt <laughs> Nej men för mig är det så här: Fotboll är passion, det ska smälla Jag älskar när det är de här artisterna Men det måste finnas en respekt En personlig respekt eh, Gentemot spelet, gentemot domar Och gentemot motspelare Och medspelare
0: ja. eh, Nästa fråga har du delvis varit inne på redan Så du får säga samma samma svar mm. du vill Men en fördeteelse inom fotbollen som du inte gillar
1: Nej men eh... Ja, när det inte finns respekt mm. När man försöker huska sig till När man försöker skada, när man försöker göra sådana saker Har jag svårt för Jag kan inte se Ja, det har jag svårt för
0: ja. Hur ställer du dig till efterhandsbestraffning av Den typen av företeelser?
1: Jag har egentligen inga problem med det Jag kan inte se varför man inte skulle kunna göra det Jag vet att vissa häddar Men är det riktigt fula saker Där man försöker fuska sig till Eller där man försöker skada någon avsiktligt så Sånt har jag något problem att man ska ha ett straff ah, okay. Om inte domarna har sett Under matchen att det finns möjlighet att straffa Efter jag, Nej, jag tycker det borde. För mig är det helt okej okay. ah, okay. eh,
0: En spelare vars skor du själv gärna Hade varit i i ett visst ögonblick
1: Och Mm. Får ju rysningar, men nu tappar jag namnet. Eh, Petit eh, i, eh, i Frankrike när det var en VM-guld. Va? Mm. Aviem mot Brasilien. De, de ledde redan den här matchen. Han kommer igenom och sätter biten där. På något sätt var VM-guldet klart. Rustar. I den sparken. Den får jag rysningar när jag ser. Och den har jag fortfarande rysningar när jag, när jag. För det ögonblicket att få vinna VM. Eh, om inte jag är helt ute och cykla nu så var det där.
0: Ja, men det stämmer. 3-0-målet där mot Brasilien. Exakt.
1: Det var på något sätt spiken
0: i kistan. Exakt. Ja. Ja, det var, sämre kan man må, det tror jag. <laughs> Faktiskt. Eh, då ska vi se, din egen bästa fotbollsupplevelse, om det där var precis bästa, vilken är din motsvarighet?
1: Um, men det, det är klart att vinna SM-guld med Djurgården 2005... På gamla Ullevi då Alltså på min gamla hemmaren Jag kom ju från Ögryte 2004 till Djurgården Och fick vinna det då eh, På gamla Ullevi eh, Mot Ögryte Och, och spela hem där Att det var klart och det var, det var väldigt speciellt Jag gick till och med till fel omklädningsrum innan matchen Jag gick in i Östensrum <laughs> För att jag var så van med det jag hade ju spelat där nio år innan och, eh, Jag gick till Djurgården mycket för att, få, för att försöka vinna sen i och med att det var det får få från att göra det Så mm. det var otroligt speciellt Men också Nästan där är ju När vi hänger kvar 2009 Mot Assyriske i sista matchen Min sista match någonsin i karriären Och få hänga kvar den lättnaden Som var efter en riktig skitsäsong Eller flera skitsäsonger var, var rätt häftig Men det var en annan typ av, av känsla Så guldet 2005 Ja det finns några sådana, jag gick också upp med Oddvåld i Allsändska 1996, nej eh, 95 var det, vi var uppe i Allsändska 96. Det var också sådär binna vinna ettan i, i den regionen det var rätt häftigt att gå upp i Allsändska också. Det, Jag tar väl tre då då, ja, <laughs> men må- gubben fem störst Ja,
0: Absolut. Må- många bra val. <laughs> eh, tvärtom då, en fotbollsupplevelse som du gärna hade raderat ur minnet
1: Det finns ett antal derbiförluster. Det finns Det finns en derbiförlust mot Hammar vid 2009 när vi håller på med åka och åker i jag är Skelmål och vi förlorar med 1-0 tror jag vi med. Ja, mm. Om inte förlorar med, jag tror 1-0. Den, den sitter det var rätt tufft efter det. Det var det var mycket mycket skit efter det. Som hände, så det, den, var, den var väldigt tuff Men jag är också lika stolt över oss Och redde ut det där, det fanns så mycket Bakom kulisserna som, som ingen visste om Och så får stå och det där förlusten Och få på något sätt personifiera hela, hela den tunga biten Är nog, eh, jag undrar inte den Så många faktiskt, det gör jag inte
0: uh, Nej, det har jag full förståelse för
1: ja. eh, Så det är väl den Framförallt, och sen när vi åkte ut med Oddevoll på något sätt var, var tufft också Men nej, den där förlusten där, den sitter ju ut Ja,
0: vi tar några frågor utanför fotbollens värld också. Mm. Favoritland eller stad som du har besökt?
1: Jag är ju väldigt förtjust i Brasilien. och
0: Passande nog för den här Ja,
1: ja precis. <laughs> det är faktiskt lite roligt. Jag tänkte att när jag sa det. Jag har varit rätt mycket i Brasilien. Både på träningsläge på semester och också under VM då, 2014. Um... Så Brasilien och Rio är ju väldigt Väldigt speciellt där. Ja. Det måste jag säga. Det är nog mitt favorit Ja det är det Jag, jag tycker det, Brasilien och Rio
0: ja. eh, Favoritband eller artist? Men jag är ju Håkan Hellström kille. Det får mig inte Av någon anledning Jag vet inte om det, för att, för att du är från men. Eh. Jag är ju det ja. Har du sett honom live Någon eller några gånger till och med? Ja
1: fyra fem gånger har jag sett honom live det är någonting där i den här Göteborgs- romantiken Som framkallar någon slags ungdomskänsla
0: Det förstår jag ja, men han är... Jag har aldrig sett honom lär. Men jag gillar, jag gillar... Han, går... han dyker upp på spotter för ibland Definitivt
1: Får väldigt mycket energi ut av honom Och sen live är han faktiskt bättre Han är bättre än man tror också Han har fått mycket kritik Men han är rätt Han har blivit bättre och bättre Så nej Det är värt att gå och titta på honom live Det är ja. mycket Eh Sista frågan i Fakta Utan, det här är lite
0: annorlunda men det brukar bli väldigt kul svar på den. Eh, nämn någonting mainstream som har gått dig förbi. Och för att ge ett bra exempel på vad jag menar så berättade han Niklas Jarelin, fotbollskommentatorn, i en podd att han aldrig har spelat Monopol.
1: <laughs> ja. den, är lite, den är lite annorlunda. Oh, där chatter du mig, vad är det jag... Ta frågan en gång
0: till. Nämn någonting mainstream som har gått dig förbi. Någonting
1: mainstream som har gått mig förbi. Alltså mm. något väldigt vanligt som alla gör som inte jag har gjort. Exakt. Eh... Ah. Vad är det? Ja, den där är jättesvår. Jag är ju en vanlig kille på så sätt att jag har nog gjort det mesta vanligt. Vill
0: du ha inspiration från Martin tidigare har sagt?
1: Ja, ah, ge en inspiration Det kan det. till
0: exempel vara tv- någon tv-serie som alla pratar om Som man aldrig har sett
1: eller ja, så kan det vara Jag har ju vägrat titta på Game of Thrones till ja. exempel.
0: Du, är, du är person nummer tre som säger
1: just Game of Thrones ja, faktiskt. drar någon annan då Någon annan
0: inspiration jag ska se om vi kan hitta någonting ja. uh, Tommy Norin din gamla lagkompis Har inte intervjuat Han, han uh, använder inte Twitter Det var hans grej
1: Nej den är, den är sant Ja men inte Snapchat i och för sig Twitter har jag lagt ner för att den är, jag gillar inte det formatet mm. Sådär Så det, det är nog Snapchat Men då mm, Game of Thrones är lite tråkigt Men ja, det är ju lite mainstream Ja det är det verkligen det är ju faktiskt, ja. eh, Vad är det mer som jag aldrig har Har gjort Som någon annan alltid gör Finns det någon
0: här typisk semesterort som det aldrig varit i eller något
1: Jag tror fan jag har varit där också. Du tror det? I think, jag tror på alla som... Nej, Vi säger Gematruns. tråkigt. Jag får klura lite till på den så att man kommer på någonting under, under inspelningen.
0: Ja, ja, men jag, vi kör den så länge då ja. uh, Då knyter vi på faktarutan, i alla fall för nu då. Och så går mm. vi till huvuddelen av podden Och då går vi tillbaka lite dykt 15 år i tiden Till sommaren 2002 Då Afonso Alves tillsammans med Paulinho Goara Kom till ÖYS Och eh, ifall folk har dåligt minne Eller kanske inte har hjärnkoll på din fotbollskarriär Kan du berätta lite grann var du befann dig I din karriär sommaren
1: 2002 Ja Det kan jag göra det var, eh, Jag spelade, spelade i fält i Vi var Ett gäng som var bra då i, äh, spelat centralt inviget med Manchester United. Vi hade Martin Landauifrån Abyn där med den där. Vi hade spelat med Marcus Albeck och Joakim Karlsson heter de. Albeck känner de flesta till. Joakim också uppifrån Malmberget De var två men jag tror Macken gav sig väg då någon gång. Till Herenfin på Upplands om det var där i det sammanhanget. Men vi var bra. Vi hade Erik Cambréan. Jag mm. hade spelat i 97 och var väl egentligen Ja Det gick väldigt bra under de åren Det gick riktigt bra, jag spelade mycket defensiv mittfältare eh, Men eh, så, så Men då, precis som du säger så kom jag så på linje den sommaren var va? Så det var jag i min karriär just då Jag tror vi har vunnit någon kuppguld Och Öjs var på väg uppåt Vi var, vi var bra, det var en bra, väldigt bra lag Under den perioden
0: Ja. Minns du du att ni hade Liksom offensiva problem Och att Afonso och Pavlinio tog sig in Lite grann för att råda bot på det
1: Ja, det var ju Rätt komiskt där För jag kommer ihåg deras första b match De spelar så var vi där och tittade på den Och de gör ju tio mål tillsammans I mm. <laughs> Och eh, eh, Men ändå hade vi svårt Vi hade ju spelat med Marcus Allbäck Och jo- Joakim Karlsson som jag sa Som är väldigt så Nordiska i sin spelstil De var duktiga targetspelare spelare Man visste vad man hade dem Väldigt duktiga i straffområdet Duktiga i luften och så vidare Och så är plötsligt så kommer det två brasilianare som, som inte kan språket De kommer in och gör mycket mål Nu mötte de ett dåligt lag där, Så vi var väldigt osäkra Men det blir ett helt annat spel Med de två på topp Och blir ganska mycket Problematik som följde med det Innan man lärde lärde känna varandra Så vi hade ett problem i och med att vi hade haft våra Marcus Alberg som stjärna då. Han gjorde ju mycket mål då och var på väg in i landslaget mm. Så det, ja, vi hade ett definitivt problem Och visste väl inte riktigt hur det skulle lösa det och vi, Jag ska vara helt ärlig Vi var inte helt säker på att Fons var lösningen På det problemet när de kom Det var det inte
0: Nej. Jag tänkte hur... Sen, sen när det ändå gick ganska bra för dem minst sagt, hur, mycket, hur stor roll tror jag att det spelade Att de var två Att de inte kom liksom antingen den ena Eller antingen bara den andra
1: Jag tror att det var jätteviktigt för dem Även om de var väldigt olika som personer Så blir det ju så att de, de Kom till ett land där de inte kunde språket De hade ju de hade ju En kille som heter Jesper Norberg då, Som tog med honom som var med som assisterande Tränare i Ögryte mm. För en god vän till mig Eh, som bor i Brasilien Och eh, han tog ju dit dem Så han fick ju agera tolkt och översätta hela tiden Men det var ju väldigt speciellt Och så kommer de då till Vi var också en grupp som var ganska tajt Vi var ungefär samma ålder Hade spelat tillsammans några år Och var, umgicks mycket på fritiden Och sådana saker Så det, det var en så grupp Så jag kommer ihåg att jag hade med Afonso Polinho in Vi åkte upp till eh, Grundsund eh, På sommarläge varje år Benny Rosén den, eh, Hade det var där på sommarna en väldigt stark person i ögryte. Så vi var där uppe och då hade jag med Afonso på linje och ihop med min fru Jenny i bilen och så vi hade med dem uppe. Jag kommer ihåg att på linje var så att läste Lexikon alltså försökte lära sig svenska i bilen och satt och pratade medan Afonso satt och tittade ut genom rutan och inte sa någonting. Ja, man brydde sig inte skit om det medan på var väldigt, väldigt. Mån om att lära sig Och det var lite så de var Afonso var väldigt mycket laid back Medan Paulinho var väldigt mycket mer nyfiken på, på Sverige Och på, på att lära sig saker Afonso hade alltid målsättningen Att han ville flytta hem till Brasilien kände så som igen och, och ha ett härligt liv mm. Det behöver inte betyda någonting Utan det var mer bara sådana de var som personer
0: Okej okay. Jag kan ju på tala om Vi var inne på sociala medier tidigare. Jag följer Afonso på Instagram Och man kan minst sagt säga Att han har ett härligt liv hemma i Brasilien nu För det Ja. Var, var, varannan bild är att han är på grillfest
1: ungefär. Jag har hon på Facebook och jag ja. håller med dig. Han sitter vid sin pool, han leker med sin son, ser man, han cyklar en del och sen är han ute och har det bra. Precis.
0: Ja, Det verkar inte gå ner på honom på det.
1: och det var väl lite så han Att han ville göra det och hade den bilden klar för sig och, och har väl liksom kännat till ihop till att få göra det. Exakt. exakt. Det
0: eh, vad minns du. Som Afonsos främsta styrkor som spelare För många av dem som jag har intervjuat I den här podden beskriver honom som liksom Helt exceptionell Alltså den bästa, eller i alla fall en av de bästa som de har spelat med
1: Ja men det var han han var på humör mm. Jag var ju en hårt arbetande vattenbärare Om man säger Som och Jag och Kjellander jobba hårt för varandra Duktiga passningsspelare Båda två och sådär Men När Afonso kommer då så var han ju, då i, i alla fall i den tiden, så kunde man ju se på som första kvarten om man skulle göra en bra match eller inte. Var han sugen, då var han helt avstängning. Var han inte sugen, då kunde man byta ut Han efter 15 minuter. För då, då var det liksom inte då, då var det inte han, då var det någonting som i vädret eller så här. Mm. Men när han var sugen, så var han en helt avstängning. Det var ju vi, vi lärde oss ju spela för. Att han ville jobbar hårt bakom honom. Vi är åtta spelare, och sen släppte vi ju Afonso på linje. Även om jobbar väldigt hårt för Afonso. För det handlar om Afonso väldigt mycket. Sen tog honom i lägen där han skulle sluta en mot en. Precis som egentligen de stora lagen. Om man tittar på Ronaldo, i de har spelat i Real för nu. Han spelar på topp när han spelade yttermifrån och hade farten även United. Spelar han väldigt mycket och sätter dem en mot en. Samma hade du med sig i Nana Spiden. Eh, lite grann gjorde vi redan då att vi spelade väldigt mycket för att sätta Fonso i lägen. Och då det gick inte att stoppa ner mot den. När han ville, det var just den accelerationen och utmana bara gå förbi. Så var han stora styrka. Eh, så en mot en skulle jag säga var hans absolut eh, nummer ett. Och där var han, eh, vissa derbyn och sådär när man var sugen, var det, ju, det var ju ett skämt. Alltså. Att, jag kommer ihåg att eh, mot djungeln då 2002-2003 att 2003 så var hon extremt bra Och var väl de dominanta då Men vi slog ju dem i båda mötena men det var ju mycket för att vi jobbade hårt låg på rätt sida Och sen visste vi att när vi var en bollen Då hade vi Afonso och bara satt upp Och var det mycket folk på läktaren Då var ju han sugen Och då, då gjorde han vad han ville det Så var... eh, en mot en skulle jag säga Absolut styrke ja.
0: eh, Jag tänkte överraskade det överraskade dig Att han sen gjorde Att han presterade så himla bra utanlands För alltså, visste att han var bra i svenska Men att han Sen var ett mål från att vinna guldskon i Europa och komma i Brasiliens alanslag. Kunde du se det i honom? Liksom?
1: Uh, inte Brasiliens alanslag var ju i och med att det finns så otroligt mycket spelare. Och sen när han var i Sverige så länge, så länge, men att han blev upptäckt och blev kallad till Brasiliens landslag, uh, det är ju ett stort steg. Det är ju så, så extremt <skratt> tuff konkurrens. Ja. Men att han skulle bli så bra och vara så bra som han var, ja, det såg man i honom. Det är var och och ju större ligger desto mer folk på läktarna för det var ju då han levde upp när det var mycket publik. Mm. Det var ju då han, då visste man ju, var det derbyn eller var det de här stormatcherna, då var ju han då levererar. Det var inget snack om det. Eh, så att när han då i Helen H&M Fener i det här fallet och så vidare, så. så nej, det får de faktiskt inte. Han hade de kvaliteterna om man tittar på dem. Ändå spelat en del internationellt och spelat en hel del matcher eh, på K-nivå. Just en mot en, så en mot en och det skottet han hade ska jag säga också. För det skottet var ju också helt extremt. Han hade ju väldigt konstig bollträff som gjorde bollen dök väldigt snabbt. Eh, så. Nej, det får de inte. Nej, okej. Okay.
0: Um... En fråga som jag ställer till Tommy Naurino, som jag tänkte ställa till dig också. Med tanke på liksom Afonsos succé utan hans är att förvånare något att Paulinho inte kom längre i sin karriär. För han gjorde väl någon session i Sydkorea och någon vända i Portugal, men han var inte i närheten av lika framgångsrik som Afonso var. Vad, vad hade han inte som Afonso hade, om man nu kan uttrycka sig så enkelt? Det var han en helt enkelt snäppet sämre
1: ja han var en annan typ av spelare Sen ja han hade inte den talangen Det är några få som har den I och med mm. att man går in i Brasiliens halanslag så, så är det Men, men linje var mycket mer hårt arbetande Han var mycket mer nordisk i sin spelstil eller, Om man nu kan u- använda uttrycket En ska man säga Svensk spelare där man jobbar hårt Duktig i duktigt duktig i huvudspelet Men kanske saknar den lilla spetskompetensen Den lilla extra för att bli bli, bli utav av den klassen Afonso var. Så Polini var duktig, väldigt duktig målskytt, gjorde väldigt mycket bra mål. Mm. Men Polini behövde hjälp av sina medspelare och göra honom bra. Afonso kunde göra ett lag bra och, och göra sig själv bra. Det var den stora skillnaden. Ja, ah, okej.
0: Okay. Jag är i Hammarby och jag minns, jag, jag minns ju honom tydligt från när jag var i Bayern har min bild av honom är exakt så att han, han kunde inte utleta så mycket själv han ha lite, Han behövde få bollar serverade till sig liksom.
1: Ja, men duktig pressspelet han, ja. han hade ju de där sakerna Som inte Afonso hade Så ibland så önskar man ju att Afonso hade varit Mer som Paulinho, men då hade han förmodligen inte varit den Afonso vi känner Så, <laughs> så det var lite så här, Man fick ta, ta det hundan med det goda på något sätt
0: Precis, ja, precis. hade han jobbat som Paulinho Hade han kanske inte haft energi att göra
1: dem där Nej. Nej Nej, han var ju sådär ibland, ja, Man kunde vara frustrerad på en Lika glad som han hade han i laget alltså, Lika mycket frustrerad kunde han vara <laughs> Um,
0: Afonso han flyttade ju sagt vidare Och gjorde eh, ganska stor Susie utomlands men jag tänkte att du Höll ju dig däremot inom Sveriges gränser hela, hela karriären Hur nära var du att flytta utomlands under din Spelarkarriär
1: Jag var, hade kunnat flytta utomlands Om det hade varit så men jag hade aldrig den och det kan väl på sätt och vis Ibland ångra då, jag hade lägena när Bels en kontrakt och sånt gick ut Att, mm. att ta mig iväg Men jag jag hade aldrig det riktigt det målet jag, var, jag har alltid varit ganska hemkör Och varit ganska trygghetssökande och det, jag, det har jag analyserat jättemycket Efter kring. Sen har inte jag hamnat i den typen av klubb Men det var klubbar som, som Var väldigt intresserade väldigt och väldigt nyfikna Och som var på väg upp på Premier League Och, och sådär Så visst, det fanns lägen Men hade jag varit mer Att jag ska ut till varje pris så, så tror jag att det hade varit en annan läge Men jag hade aldrig riktigt det där. Jag tror den agenten jag hade och så vidare Han kände nog det också att Det var inte till varje pris Utan jag var ganska nöjd hemma Och sen när jag när jag bestämde mig för att lämna ÖYS Då var jag 29 Och då var det, då det tanken att vi, jag och min fru skulle, skulle flytta utomlands eh, När kontraktet gick ut Jag hade en bra, jättebra dialog med ög Men då, då blev det så att vi Blev med barn Och eh, skulle precis ha vår första, ba- första dotter Ja, Ella då, vår dotter Skulle födas 2011 Eller f- Ja, 2004 2004 2009 säger jag, det är Agnes föddes ähm. e- Och då tog vi beslutet Att det var väldigt skönt att vara hemma i tryggheten Istället för att dra iväg För då kände jag att okej, okay, skulle man sticka då Då skulle man hamna i någon, någon klubb i någon längre ner eller på hundra halvan Eller få slås hårt i något av Ja, helt okej länder Men var det värt det, nej då, då tyckte vi att det var bättre att vara hemma okay. Sen var det i Norden fanns det väl intresse konkret också så, Men då ville jag gå till Norge Eller Danmark kändes inte så aktuellt Utan då kunde jag lika på kvar hemma i Sverige När Djurgården var så intresserad som den var Ja, ja. Så sommar summarum, lång utläggning Jag tror inte jag hade det drivet Just då att ta mig iväg Jag var för trygghetssökande
0: Okej. Vill du säga några av de klubbar Som faktiskt visade intresse Alltså konkret intresse
1: Då Egentligen, egentligen inte skulle vara en av dem kan jag väl säga ja. När jag var 19 20, 24 någonstans där Så var, så var de väldigt nyfikna Och intresserade Men jag kände mig inte mogen har precis flyttat upp Och blivit defensiv mittfältare Under och, och Det gick bra Men jag var väldigt för färsk I den rollen tycker jag så det var väl en sen, var det, sen fanns det olika länder egentligen Som vi aldrig gick vidare med För då blev beslutet Att vi skulle vara kvar hemma Så då, så då lämnade vi det där hem Jag ville egentligen inte veta heller så mycket om att vi tog, tog beslutet Framförallt då när jag var 29 och 2004 då.
0: Just det Du var inne lite grann på anledningen till Att det blev just Djurgården Men det var, det var att de helt enkelt var bättre lag Att du ville vinna titlar tror sa du va?
1: Ja, Ögryte var ju så här, det var ju ett antal spelare då som hade som hade ähm, lämnat Kjellander, lämnat, gick iväg Ullander, försvann bort de här spelarna som jag hade växt upp med och så såg jag en efter en lämna där och jag var kvar av olika skäl då. Mm. och då kände jag att Ögryte var på väg, vi hade inte ekonomin att, att förstärka och jag hade varit där nästan 8-9 säsonger jag kände då även man liksom på något sätt överst i hierarkin och då behöver man för att fortsätta utveckla så måste man bort och då var det två alternativ. Det var antingen att gå utomlands, men då hörde också Jurgon av sig. Det fanns mm. väl andra inte centrala svenska också ska sägas, men de passade inte riktigt in. Just då. Olika anledningar. Men, men, men ja, då då hörde Jurgon av sig. Då sa vi, visst vi kan tänka oss om, om det passar in och, och om vi får ihop det avtalsmässigt och så. Och det Jurgon var så sugna då på att ha för de behövde deras resonemang var att de visste att Kim skulle gå iväg De visste att andra spelare skulle gå iväg Men de ville ha spelare som kunde vara fanbärare Som skulle vara kvar i klubben Som kunde liksom bära laget Mer stötte spelare Kanske inte som sticker iväg Som, som försvinner ut i proffslivet Utan som man kan bygga myngre spelare runt omkring Det var deras plan Sen blir det ju så här att när man blir värvad och tar nö- tröja nummer 16 i Djurgården Då var det ju så här att då skulle man ersätta Kim Men vi var ju helt olika som både personer och spelare <här> Så det var ju liksom Ja, det, var, det blev en konstig start Men, Och då var det så Djurgården ville fortsätta, jag ville vinna De var inne i en tung period ska jag, Då när jag kom dit Så, så det fanns alla möjligheter Så det var, då, då blev det ett enkelt val till slut Med tanke på att få första barn Och så vidare så, och det, det, ångr- det ångrar jag inte alls i efterhand
0: Nej. Det här med att byta stad Hur stor grej var det för dig Och, och din perspektiv?
1: Det var jättestort ja. Det var svårt första perioden Jenny var ju höggravid Eh, och lägenheten vi bodde i en fantastisk lägenhet i Göteborg på Guldheden jag tror jag av Forsalgrenska eh, som vi, en, vi hyrde en etage som var helt magisk såg ut över hela stan. Och sen kom vi upp till, Göteborg, till Stockholm eller kom vi över Stockholm och så skulle vi bara titta på lägenheter här och, ja, en trea på Gärdet inte riktigt lika stor jag kommer ihåg Marie Bartkron och som var personalansvarig vid Djurgården då hon visar runt och så Jenny började i princip gråta när hon tittade på lägenheten. Det, det var väldigt stor skillnad på, på, på nivå på och Hon var höggravid och kände att vad har vi gjort? Och jag kände att vad har jag gjort? Och sen kommer jag, kom jag till Stockholm som göteborgare. Det eh, var också svårt. Eh, det, det, tog, det krävs rätt mycket att bli accepterad. Och få en ledande. Jag fick lagkapten Spinden väldigt tidigt också i Djurgården. Och skulle bära väldigt mycket. Och Det som göteborgare blev... Det blev en del... Tuffa grejer och ta mentalt Men det löser sig ganska bra till slut Så det blev bra Men, men det, ja, det, var, det var tufft att byta mellan Göteborg och Stockholm Det tycker jag
0: Ja, jag tror jag. Och, eh, Du kom ju till Djurgården under en tid Ja de kanske hade lite tufft precis när du kom Men man får ändå säga att det var under deras Storhetstid där i början på Början av 90 talet Men sen lite ganska stadigt utför och Din sista säsong fick ni ju kvalare kvar Mot Assyriska som ni som du var inne på eh, Alltså, så här i efterhand, har du liksom funderat över varför det gick, varför klubben tappade så mycket på bara några år? Liksom Från SM-guld 2005 till att ni kom på året 12
1: 2008 och sen vi kvalar i kvar 2009. Ja, nej, det var inte alls konstigt. Eh, eh, ekonomin var ju urusel. Eh, alla spelare egentligen i klubben då ägdes av riskkapitalister. Mm. Som gjorde att även om vi sålde spelare så gick det inte ta in nya spelare Kravbilden var oerhört hög För just som du säger att det gick väldigt bra under period eh, gjorde att det gick inte att värva svenska spelare För de blev för dyra Det är någonting man har sett När, när lag har gått bra och börjar få en bra ekonomi Då blir helt plötsligt spelarna väldigt mycket dyrare Och värva in en ny Kim Kjellström Eller Tobias Hysén Eller någon blev för dyrt Då börjar vi värva in utländska spelare mm. Ett par av dem blev inte riktigt bra Blev kanske inte så bra Det räcker att missa några av värmingarna Som man lägger mycket tid och kraft på Så så, så går det snabbt så att laget Det blir inte det där drivet i laget som vi hade under en period Så det det var ganska tufft Det blev lite grupperingar Det blev mycket bråk bakom kulisserna Det var väldigt mycket konflikter Högt upp i klubben Plus då att vi inte fick Nya spelare som gjorde att vi Det blev, vi blev Tunnare och tunnare Urvattnade helt enkelt Som gjorde att vi kunde inte leva upp till de kraven Och när supporterna då fortfarande hade kraven Vi kunde inte leva upp till dem Så blev det väldigt, väldigt mycket prestationsångest Över det vi, man, Det var mer man undrade Vad som skulle hända om vi förlorade någon, Vann vi en match var det mer en lättnad Och så fick vi le, ta det lugnt en vecka till Kändes som. Och bara ro så allt det där blev väldigt en väldigt on- dålig spiral eh, Vet jag också då Att det var en kulmen när 2008 där någonstans När Bosse Andersson lämnade klubben Som hade varit ryggraden som sportchef eh, länge eh, Går man tillbaka Och läser om det där så, så finns det rätt mycket Att, att leta reda på Bakom kulisserna som sagt mm. Så det som inte syntes eh, Det var väl det som, som Straffade oss är min definitiva Åsikt och det var det var tufft som spelare att stå där och fronta det där Både som lagkapten men också i laget Och stå och fronta när man såg vad som hände bakom kalisserna så, så är det nog fler som skulle behöva fronta det där Men de gjorde de inte ja. Så då blev det som det blev Så jag är jättestolt Att vi Att vi klarade oss Och att vi redde ut det där Och att vi hängde kvar Det var det var, det var rätt strångt gjort Om man hade vetat förutsättningar vi hade Men det gick inte att prata om det just nu.
0: Nej jag förstår Tror du att ett lag som Malmö FF skulle kunna gå liksom samma öde till mötes? Eller är de liksom immuna mot det för att de har en halv miljard i
1: kapital? Nej, immuna är de inte. Det går ganska fort när man väljer. Bara titta på F-Skyddborg till exempel. De mm. hade väl en bra bit över 100 miljoner då när de var inne i Champions League och sådär. Och missade lite med värvningar. Det funkar inte riktigt. att det går rätt snabbt att kassan börjar tömmas. Så det tror jag inte. De är inte immuna mot det. Men däremot tror jag att de har en väldigt eh, proffsig och bra upp. Uh, vad ska man säga uh, Scoutingverksamhet Som gör att de De har ju lyckats otroligt bra med sina nya spelare Nyförvärv under en ganska lång period nu mm. Har en väldigt bra plan För det är det det handlar om Att fylla på, ha en plan för vilka spelare Jag tycker att FC Köpenhamn är ett Prakt-exempel på hur man jobbar Där står i Solbacken är väldigt tydlig mot spelare Att du kommer få lämna nästa sommar Då kommer vi att fylla på Och så tar man in spelare som är redo att ta över några har de alltid lite tyngre också Men de är ändå ett bra lag om man säger Så jag tror att det, här, det krävs mycket planering Det krävs bra scouting Och har man då en ekonomi på en halv miljard Ja, då med de kombinationerna Så ska det mycket till för att de ska tappa helt tror Ja, jag. det känns det. Ja. så
0: mycket eh, Du nämnde ju sen eh, dig själv och ordet fanebäret i och då kommer jag att tänka på Mattias Jonsson Som ju var i klubben samtidigt som mm. du vem, vem var tjurskalligast på träningarna, du eller han?
1: Nej, ja, men det måste vara, det måste vara han. Ja. Nej, det var nog lika illa du. Det. Det, det var nog. det är nog. ja, det var från träning till träning, riktigt churskalla båda två. Ja. Men väldigt goda vänner. En, en vi två. Är vi. Men på träningarna, då var det 20. Det var inte Afonso Alves
0: inställning på honom, på honom direkt.
1: Nej, verkligen inte. Verkligen mm. inte. Nu var ju inte han med så mycket med tanke på hur mycket skadad han var. Så eh, jag brukar säga jag brukar där, att så få matcher som någon har spelat ändå blir, har en sån hög status som han har i Djurgården. Det är rätt imponerande faktiskt.
0: Ja, det är bra. Säger man. Ja, bra r- ratio.
1: Liksom. Ja, verkl- Nej, det är en fantastisk ratio. Eh, jag... Eh... Vi hade våra duster innan, vi har ju mötts under karriären ganska länge Och hade våra konflikter i och med att jag spelar ofta försvarare och han spelar ofta anfallare Men det är en riktigt bra spelare och i sitt lag och fantastisk personlighet ja. Så jag förstår att han är en, en ikon i Djurgården mm. Men det är rätt, som sagt, han, han hade mycket skavanker och han var sliten i kroppen de sista åren
0: Vad gör han nu för tiden? Eh,
1: han jobbar fullt, vi var ute och käkade lite jag med våra respektive här i lördags. Mm. Vi tar vidare ofta ofta. Han, han jobbar på ett företag som heter FMG. Betalrådgivning kan man säga. Jag jobbar med artister och med, med idrottare och, och hjälper dem och ser upp paket åt dem. Så. Han mår bra.
0: Ja, Kul att höra. Mm. Eh, vi var inne på Öyssbrassarna tidigare och jag måste fråga lite om brassarna i Djurgården under din tid också. Kirino mm. och Enrico som ju hade nyhet att ha något med det i djurvården. Och ingen av dem var väl så här. Ja, det var väl exempel på det där som inte riktigt funkade i djurvården. Framförallt Kirinor som ville inte ha honom vidare eftermiddag i svensk fotboll. Och om vi börjar med honom, var han helt enkelt för dålig? Eller fanns andra, andra anledningar till att inte riktigt låtsas från dem honom i allsvenskan?
1: Då jag. tycker absolut inte att han, han var för dålig. Utan det fanns kvalitet där. Men jag tror också det var en mental fråga. Att han, jag tror aldrig han trivdes riktigt bra. Sen kom han hit. Han var ju. Han var en av de världen som jag tror man la. Ryktena sa, nu vet jag inte jag om det stämmer, men det var 15 miljoner någonstans. Så det var mm. extremt pengar då under den perioden. Och, och kom hit som den här och eh, som skulle göra underverk. Och det var väl liksom, jag kommer inte ihåg vilket år exakt det var kring kom, men man fick ju helt enorma krav på sig, naturligtvis, och skulle komma som frälsare Men kom då till ett lag och en klubb som var. I nedgång och inte modde speciellt bra Som jag berättade om tidigare Bakom kulisserna så var det mycket stök mm. och, och, Så det fick Men det är klart han hade ju inte 15 miljoner Kanske inte var, var Den pengen han var värd Men det, det är absolut en duktig fotbollsspelare Som i en annan miljö hade kunnat, kunnat funkat. Men det blev aldrig bra där Enrico däremot är ju också en, en väldigt väldigt bra fotbollsspelare Fantastiskt duktig i sina bästa stunder Han var alldeles för ojämn bara mm man hade någon period där han levererade ganska bra men, men två bra personer som ville mycket men aldrig riktigt fick till det. Jag skulle säga att Enrico var väl egentligen den som fick till det mest. Man smög lite i och med att inte annan hade Kostat lika mycket.
0: Ja precis. Jag vet att han är tillbaka i Sverige igen precis. Ja.
1: Man ja. eh, har ju en svensk, jag vet inte om han är fru men en tjej i alla fall. Så vi har absolut så jag ser han, jag följer honom också på sociala medier så den är, är jätteglad. Det är en härlig person. Han ser ut att må bra. Så det är ja. en är riktigt bra person här.
0: Ja, Jag går i tanken att försöka intervjua honom till den här podden någon gång.
1: Ja, men hans svenska är ju... Han är, hans engelska är också bra, men hans svenska är också riktigt bra. Så det, okay. det, ska, det är inget problem. I och med att han har en svensk fru så tror jag... Det funkar nog jättebra. Ja, det ska jag försöka. Det tycker jag du ska göra faktiskt. Han har nog mycket roliga historier att dra.
0: Ja, det, det hoppas jag på. <laughs> eh, jag tror vi kommer kommit in på... Topp sju listan faktiskt, sista punkten i, i avsnittet. Mm. Eh, och det är då ett, ett fast inslag där, jag, där varje gäst får ta ut en topp 7-lista på ett ämne som jag bestämmer i, i förväg. Kan du gissa varför det är just topp 7 och inte topp 5 eller topp 10 som är mer vanligt när man tar ut listor?
1: Nej, men han kan väl ha haft någon nummer, Afonso, äh, nummer 7, eller vad kan han, vad kan, vad kan jag... Kopplat till honom tror jag i alla fall. Ja, men det är, men det är tröjnummer
0: är en vanlig listning, men det är att han gjorde ju sju mål i en match i Heerenfejn.
1: Ja, ah, just det. Det gjorde han, ja. Det var jätterubrik på det där. Just det. Någon De vann med 9-0 och han gjorde sju, sju kassar. <laughs> det stämmer, det stämmer. Det kommer jag ihåg. Ah.
0: Vad är det mesta någon... Har du någon minne av någon som har tror jag, ah, i närheten av lika många mål i någon match som du
1: har spelat? Nej, aldrig. Mm. Uh, Inte ens 4-5, liksom? Mm, kanske fyra. Nej, svårt. Vi hade ju Djurgården då... Så hade vi Sören Larsson jag vet inte om han kommer ihåg honom men han ja, var ju extrem under en period han gjorde mål på allt han var ju skadad hela tiden sen spelade han en år som besold till Charlke sen gjorde typ 11 mål på 10 matcher ja, där han gjorde något, något sånt han var ju helt extrem han har ju på han kom tillbaka och spelade en den första matchen mot Juventus Bortar på niki i mål redan där vi mötte dem i Champions League finalen om Djurgården i juni år eller 2004 kan ha varit eller var det 2005? Nej, 20... Det det 206-205 ja. ah. Bra minne ah. eh, Då var jag han med Så det skulle nog vara han i så fall Han är Marcus Hallbeck, började ha gjort något sånt Men absolut inte sju mål
0: Nej, det, den, är, den är svår att bräcka alltså.
1: <laughs> Sen har jag väl Lafonsi Gjorde ju Hettrick på, på Blåvit Någon gång också på Nyöllevi Vi spelar ju några häftiga derbyn där När vi fyllde Nyöllevi med 43 000 Någonting Just det han gjorde väl. Vi var med 5-2. Då knäckte han Bengt Andersson rätt rejält under den här matchen. <laughs> just det.
0: Sen en av, på tal om hattrick, en av mina så favoritanekdoter med honom så det är att han har gjort hattrick på Andreas Isaksson i två olika ligor. Både i allsvenskan ja. och Premier League. Ja,
1: jag var med. Ja just det, jag var med i den ena där. Ja. <laughs> <här>, när vi slog Djurgården. <laughs> just det. Det var ja då är grön-vita Det alltså. var, det inte knäckte det var det var lite jag hade ju bara en roll. Jag skulle ta bort Andreas Johansson, eh, var i deras offensiva mittfält då. Jag skulle ju bara ta bort honom och stänga den ytan. Vi visste ju precis vilken yta de ville åt, och var rättvänd. Sen var det ju mycket kamp med Kim också på mitten där så det var det ja det var det var kul, det var roliga matcher. Ja, det det var väldigt klart. bra matcher då.
0: Det var, ja, det var det var en härlig tid, kan jag tänka mig. Ja,
1: men det var det. Absolut. Ja.
0: Eh, men i alla fall, på sju listan Jag av dig ämnet lagkamrater Som man helst ville ha på sitt eget lag När man körde matchspel på träningar Ja eh, Så det är egentligen bara att köra igång gärna, Du kan gärna köra nerifrån Alltså från sju ja, till 1 precis. Och gärna någon liten motivering till också. Ja.
1: Den, är, den, är, den är inte helt enkelt Det var några år sedan när man spelade Men jag ja. försöker ändå göra någonting utav det yes. eh, Nummer sju då eh, Tobias Hussén var under perioden i Djurgården där Innan han drog iväg utomlands Och innan han kom hem till Blåvitt Så var han extremt rapp i steget eh, Därför var han alltid en utmaning Att möta honom I smålagsspel För att han var så rapp som han var Sen visste man att han var extremt vänsterfotad Så så hjälpte det att styra honom åt höger Men, men eh, nej, Svår spelare att möta mm. Och så jävligt Energisk Så ja Tobbe, nummer sju ja. Nummer sex Mattias Karnscha mm. eh, Kanske man inte så komma Men Mattias var också extremt snabb Väldigt, väldigt duktig en mot en försvarspelet, väldigt svårt att komma förbi Och sen otrolig grinig Alltid på smålagsspelet Alltid arg <laughs> eh, Så det blev alltid Mycket, mycket konflikter, mycket, mycket tjat Så Karnscha fick min sjätteplats Så och skönade han mig på sitt lag Mm Nummer fem då Skrev jag Dick Last Målvakten mm. Som är nog kanske den bästa Målvakten Det är By far den bästa målvakten I frilägen som jag har spelat med Okej okay. Det var knappt han släppt ett friläge Under alla de åren vi spelade Och just när det blir smålagsspel så blir det ju väldigt mycket Den typen av frilägen Och det var han extremt bra Både reaktionsmässigt Men också Ja, Otrolig skicklig målvakt
0: Vilken kul spetsigenskap Det har jag aldrig, aldrig tänkt på men det...
1: Nej, jag, jag tror, jag undrar om man släppte friläge i Under alla de åren Vi visste att kommer det friläge rakt mot honom så tar han det ja. Det var det där med skott och sånt Han var bra där också, men just friläge var han extremt bra på uh, ja. ja. Sen nummer fyra då Har vi varit inne på Han fick bara en fjärdeplats, Mattias Jonsson Mm. <laughs> men också för att en väldigt duktig spelare då, Som man ville ha i sin lag, Men också hans sätt att jobba Han gav aldrig upp eh, Tuff närkamper Väldigt klok och duktig fotbollsspelare Gör väldigt mycket rätt När han var frisk då. Så han fick en fjärde plats. Yes Nummer tre En alltså som man kanske inte kommer ihåg så mycket Men Martin Ullander mm. Spelade ögryter tillsammans ett och yngre mig Vi bodde alltid tillsammans Var alltid mest ovända när vi spelade mot varandra eh, Extremt snabb i fötterna eh, Var egentligen Han var ju på vägen i landslaget Under den perioden Men han var också väldigt skadebenägen Han var väldigt explosiv Så det var svårt att komma förbi honom Han tappade aldrig bollen Och kan vara väldigt duktig en mot en och utmana framåt Så det var det är exceptionell talang på honom som egentligen inte fick ut max utav, tycker jag. Ja, det ju Bra jag t- också, va, har fan med? Ja, ah, helt okej. Okay. Inte speciellt bra skott. Lite toffel ah, okay. faktiskt, om jag ska mm. vara lite. det var nog en av hans svagigheter. Ja, ah, jag, ha jag trodde att... Att... han var bra på inlägg och så,
0: men jag kanske tänker ja, på något annat då. man
1: ah. ska skjuta en toffelträff. Ah. Inlägg är bättre. <laughs> <laughs> jag tror att han är väldigt bra ka- kontrinspelare också. Ah. Tvåa är ju då Magnus Kjellander mm. Också en ruggig bra fotbollsspelare Väldigt svårt att ta bollen ifrån Också ganska grinig sådär Och mycket konflikter Vi mötte varandra, vi var ju väldigt bra vänner Alla de här har man ju varit väldigt bra vänner men, men när man går in i spel så är det tufft att möta varandra För vi hade en väldigt ömsesidig respekt Och vi visste också att Det var ju den personen man skulle slå och Jag tror att de kanske tyckte så om mig också Att det var Mm, ja, vi var ganska ledande stalter i det Och så när vi mötte varandra så blev det ju Det blev lite tough fight och sådär Men väldigt roligt, väldigt stimulerande Så Manchesterland är två. Var
0: du, var du i Öys när han gjorde årets mål i alltså
1: Ja, det var ja. när han sa att jag Kan tyvärr inte tacka mina lagkamrater Nej, <laughs> <I serve> för <laughs> <med> dem Nej, <laughs> ja, det är en härlig personlighet alltså ja. Det var mot Östbro Borta var det inte det Han gjorde det målet
0: jag kommer faktiskt inte ihåg men jag minns målet jätte Där Han, han var ju, ja. ute, ute vid, liksom, vid sidlinjen och knete sig in.
1: Jag tror inte jag var med i matchen. Jag tror att jag var avstängd eller någonting. Jag tror att jag lyssnade på radion eller såg det, men jag var i så. Ja, just det ja, Jag tror. jag. <laughs> ja, jag kommer ihåg det. Han, tack talet där. Jag kommer ihåg det roligt. jag trodde. Nej, härlig person. Och sen detta då. Det kan du ju nästan räkna ut att han fick ju bli ett, Och det är nog getta När han var på humör så är det ju definitivt Aphonso. Fan, vad kul. Ja, men det var när han var på humör Jag var lika glad att ha han i motståndarlaget Om han inte var på humör ja. För då, då visste man att de spelade med han mindre Men när han var på humör Och kan vara i motståndarlaget Då visste man att nu blir det åka av Lite samma där som Tobias Fast med högerfoten Han var extremt högerfotad mm. Men det var ändå rätt svårt I att han var så Accelerationen var så, var så bra på honom Så kunde han bara peta och gå förbi så så fort den första platsen
0: Ja vad kul, jag intervjuade Lasse Nilsson i den här podden för ett tag sedan han sa exakt samma sak Att man ville ha en om man var på humör Annars så fick det fan vara ungefär
1: Ja det var, det var oh, källa källa en sån här han, han kunde vara rätt arg på planen jag, jag, Men källa var lite mer så jag vet Vissa matcher det var Ja det var livat alltså. Ja <laughs> Hjälpte jag att skälla på honom? Inte någonting, det blev bara värre. Han bara, ja. titta, så, så struntade han ändå mer i det. Han, han var väldigt intresserad av allting runt omkring. Va? Han var inte där Men det var nog också det som gjorde honom bra, tror jag. Att han, att han brydde sig inte så mycket. Han, han kunde slappna av och var väldigt avslappnad. Eh, jämfört med många av oss andra som ledde på någon sorts och nerver och, och sådär. Det, jag tror inte att han från honom var det väldigt avslappnad.
0: Ja. Jag tänkte på det här också med att han var extremt högerfotad och eh, det finns det finns en jävligt härlig compilation med alla hans mål den här säsongen när han eh, vann skyttevigan i Herrenfein. Och då är det ett mål som han gör där han får en crossboll där han är ute till vänster i saffornådet. Och alltså det är så fullständigt uppenbart att han ska vika in och dra ett till med höger. Men det är precis det som du det är inne på att han har ett sånt jäkla ryck. Så det, det går liksom inte att hänga med för backen. Ja. Det, det där är så häftigt när Alltså backen måste veta vad de alltså ska göra, men det går inte att hänga på. Liksom.
1: Nej, det, nej, det är, det är vissa sådana spelare som man har mött eh, så genom åren liksom, som hade den där extrema snabbheten i vändningar och bara flöt iväg. Jag tror jag har mött kanske tre sådana spelare i tidig ålder. Jesper Grönschär kommer jag ihåg i Danmark. Mm. När han kom fram och var i Ajax och var på väg till Ajax Då var han i Danmark innan Jag kom ihåg att möta honom tidigt i hans karriär Han hade det där flyt i steget han bara, han bara vände och så gick han ifrån Och samma, jag mötte Henri någon gång när jag spelade U20 i franska landslaget Jag mötte han som högerback Och det var lite samma sak Extremt flyt i steget Afonso hade lite samma sak att Du visste vad de skulle göra men Det går så fort så du, 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 var bara o, du var tvungen att vara oschysst Det var det enda sättet att göra det på
0: Ja. Robben kommer jag också att tänka på på tala med, Alltså
1: spelare som alltid gör samma move på planen. Ja, du vet vad man ska göra. Och gör han även på landslagsnivå. Om ja. <laughs> man tittar på Sverige nu så gör han ju samma sak gång på gång. Och gör då något mål här mot Sverige landslaget i VM-kvalet. Ja. ja, det finns några sådana spelare. Och Afonso är en av dem.
0: Mm, Jag förstår ja. jag. tänkte Den här frågan ställa till Lasse Nilsson. Och den, den kan, är kanske är lite mer... Um, det kanske lite mer passande för honom Men jag måste ställa inte till det i alla fall Eftersom du, så, du var så annorlunda spelare jämfört med Fonson Men fall du hade kunnat ta någon egenskap som Fonson hade För att liksom lyfta ditt eget spel Vad hade du valt då i sådana fall?
1: Ja, men det, hade ju, det är ju den accelerationen Absolut ja. Ha den speeden eh, Som Han hade med boll Jag sitter och funderar på hur snabb han var utan boll egentligen Han var en sån spelare som man upplevde ibland Att han var snabbare med boll mm. Men det var nog för att han aldrig riktigt tog de där löpningarna som så man såg i snabbt man var utan boll. Just det. Han tyckte det var roligare när han hade boll. Så <laughs> absolut, den vill nog alla ha. Det är ju den på något sätt. Kunde man kombinera den med den andra som man hade? så Absolut. Ja, Vilka jävla liror det hade varit då. Då hade, vi liksom,
0: då hade klubbarna stått i kö.
1: Ja, men så är det ju. Så är det ju. Mm. Sen är ju fotboll mycket mer komplext än, än det är i och för sig. Just ja. att man har sett många spelare som är snabba, som inte kan tänka och tappar ändå några tiondelar extra när det är så mycket annorlunda speluppfattning och hur man kan hantera det. Så det är i sig själv behöver inte garantera någonting, men, men det hade ju underlättat definitivt.
0: Ja, själv. Hör du, jag tror att det var. Det var nog riktigt nyfiken urhopstecken här, tror jag.
1: Ja, härligt. Det där med mainstream kommer jag inte på någonting. Det är kört. Nej, <laughs>
0: <laughs> det får bli Game of Thrones helt
1: enkelt. Ja, det får bli det.
0: Där ja, då tackar vi Marcus Johannesson för att han tog sig tid att ställa upp på den här intervjun Och vi önskar honom givetvis all lycka och medgång framöver En jättetrevlig snubbe var det verkligen Och han hade ju många kul historier att bjuda på från sin långa karriär i Allsvenskan Innan vi avslutar så ska vi ta och lägga in en ny Afonso-trippel för första gången på ett tag För nytillkomna lyssnare kan jag berätta att Afonso Trippen är ett bettinginslag Där jag lägger 34 kronor på en trippel Med matcher innehållande lag som Afonso antingen har spelat för Uppgivits vara klar för eller gjort minst tre mål mot i en match Och den här veckan lägger jag mina 34 kronor på följande spel Jag tippar att Heerenfejn vinner borta mot Eredivisie Jumboen Råda till oddset 1,87. Jag tippar att Feyenoord gör under 2,5 mål hemma mot Vitesse till oddset 1,48. Och sen tar vi avslutningsvis Afonso's gamla klubb i England, alltså Middlesbrough, som spelar borta mot Bristol City. Där tippar jag rak hemmaseger för Bristol City till det ganska höga oddset 2,40. Detta ger ett totalt odds på 6,64. Och gånger man det med den ständiga insatsen 34 kronor blir det en potentiell vinst på 225 kronor och 76 öre. I förra avsnittet så la jag inga fonsrippel, därför finns det ingen, inget vett att följa upp. Så vi nöjer oss med att lägga in ett nytt spel bara. Det var allt för det här avsnittet. Återigen stort tack till Marcus Andersson för att han tog sig tid Fler intervjuer kommer Jag har faktiskt en intervju inbokad redan nu på söndag Så den ser jag mycket fram emot Håll utryckade fler avsnitt Antingen här på Svenska Fans Eller på iTunes Eller var ni nu föredrar att konsumera podcasts någonstans har det så bra så länge Tja tja